0: Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Capítulo 7 La herencia Como Él me lo dijo lo más valioso que me había dejado mi amigo Fernando no era tangible, fue su amistad, fue su compañía, fueron sus pláticas y consejos, fue el amor que me brindó como si fuera de su familia. Siempre lo recordaré y tal vez lo vuelva a encontrar en otra vida. Ya era algo tarde cuando Rodrigo pasó a dejar a su madre y a Manuel al edificio donde vivían, para después continuar su camino. Rodrigo vivía solo en otro departamento, a unos dos kilómetros de distancia. Mari Carmen y Olga esperaban impacientes a que Manuel llegara cuando escucharon cómo metía las llaves para entrar, y lo recibieron... ...con un bombardeo de preguntas.
1: Platícanos, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Te tocó algo de la herencia?
0: Él les dijo que les platicaría todo en la cena... ...porque ya necesitaba comer algo. La familia de tres miembros... ...se sentó a tomar café con leche y pan. Mari Carmen y Olga... Miraban la cara de Manuel queriendo
1: descubrir algún indicio de lo acontecido en la lectura del
0: testamento de don Fernando Vela. Fue algo aburrido, comenzó a contarles. Se leyeron términos que a mí no deben interesarme, pero creo que son justos. El hermano de Rodrigo, que vive en Canadá, hereda la tercera parte de las propiedades de la familia solamente en caso de que sean vendidas y no tiene derecho a reclamar nada si los demás no están de acuerdo en vender la propiedad del negocio de iluminación la heredan la señora Eva y Rodrigo en partes iguales las cuentas bancarias personales Quedan en propiedad de la viuda.
1: Platícanos, ¿para qué te llamaron?
0: Dijo impaciente Olga.
1: ¿Te dejó algo tu amigo? ¿O te nombró al vacía?
0: Manuel se quedó pensativo por un momento, mostrándoles la palma de la mano mientras tomaba un trago de café con leche. Casi al final, el notario se refirió a mí y dijo que tenía instrucciones precisas para que obtuviera un regalo de graduación, por lo cual era necesario mostrarle mi título universitario. De cualquier forma, había una carta explicándome los términos y que Eva me daría otras cosas que él deseaba que yo conservara.
1: ¿Y qué te dio?
0: Preguntó Mari Carmen.
1: ¿Ya te dijo?
0: Sí. Cuando veníamos de regreso, Eva me dijo que pasara cuando quisiera por la carta y el aparato de sonido, junto con todos los discos de acetato y CDs de la colección. Además de... Todos los libros que yo quisiera.
1: ¿Te regaló el viejo aparato de bulbos del tiempo de Frank Sinatra?
0: Preguntó Olga, tapándose la boca para ocultar la risa. Eres una pobre ignorante. Está claro que no tiene mucha potencia, pero ese aparato se escucha mejor que cualquier otro actual. Lo sé porque tengo un buen oído, y lo dicen los expertos en alta fidelidad.
1: Es verdad, Olga,
0: dijo Mari Carmen.
1: Yo también estoy convencida. Tienes que escucharlo. Regresando al tema, me pregunto si esos objetos de don Fernando no los querría Eva,
0: Oscar o Rodrigo. No lo creo. Estoy casi seguro. Contestó de inmediato Manuel. A Oscar no le interesa nada de su casa. ¿Ustedes vieron cómo vino deprisa al sepelio y se fue? A Eva no le entusiasma la lectura ni la música clásica. Ella es feliz con sus labores manuales y de cocina. <ríe> Rodrigo. Siempre quiso ser la otra cara de la moneda de su padre y aborrece lo que huele antiguo. Continuamente anda buscando lo novedoso. Lo que sí será una sorpresa es el regalo de mi graduación. No me imagino qué pueda ser. ¿Y no crees que a Rodrigo le moleste? preguntó Olga, muy seria. Manuel pensó por un instante y le respondió. Parece que a Rodrigo no le importa lo que su padre hiciera con su dinero, o lo aprobaba por respeto, o por verlo feliz. Rodrigo tiene otros defectos, pero no es egoísta.
1: ¿Cómo cuáles, Manolo?
0: Preguntó Olga Tú sabes Es muy misterioso Parece que siempre esconde algo Unos días anda muy callado Y otros muy extrovertido Mari Carmen se quedó viendo a su hija Y le preguntó Parece que nos ibas a contar algo de
1: Rodrigo ¿No es así, Olga? Sí Contestó Olga ...acomodándose en su silla y tomando aire. Ayer me habló Rodrigo para invitarme a salir el viernes... ...y le dije que tenía una reunión con mis compañeros de la escuela... ...pero insistió para salir el sábado por la noche y acepté. Me cae bien, se ha portado amable últimamente... ...pero no me gustaría tener una relación sentimental con él... Y no sé, ¿cómo decírselo si me lo propusiera?
0: Mari Carmen movió la cabeza de lado a otro y le dijo a su hija.
1: Creo que no hacen pareja y si lo lograran no durarían mucho.
0: Yo creo lo mismo, dijo Manuel. Pero aprovechando la ocasión, díganme, ¿qué opinan de Nadia? ¿Creen que hagamos buena pareja? Olga iba a decir algo, pero Mari Carmen se
1: adelantó a su hija. Ninguno desentona junto al otro. Parecen hechos tal para cual. Aunque seas mi hijo, puedo decirte que eres muy guapo. Y ella también lo es, pero falta que se conozca a fondo y se acepten tal y como son.
0: Manuel guardó silencio, por lo que Mari Carmen continuó hablando.
1: ¡Les tengo una noticia!
0: dijo animada.
1: Me habló Julia para decirme que Ilse y Sony vienen una semana de vacaciones a México y llegan a su casa Quieren ir a Acapulco Pero me dijo que los podríamos ver Y pasear unos días antes de ir a la playa
0: ¡Qué bien! Espero que tengamos tiempo para verlas Exclamó Manuel un poco desanimado
1: ¡Claro que nos daremos tiempo!
0: Dijo Olga terminantemente
1: ellas nos han tratado muy bien cuando vamos a Indianápolis. Además, Sony no ha dejado de escribirte y tú no le has contestado muchas veces. ¿Se nota que has cambiado, Manolo?
0: Sí, había cambiado. Sony fue mi modelo a seguir todos estos últimos años. Y más de una vez me ilusioné con ella. Le debía mucho. Tenía que pagárselo de alguna forma y aquella vez era una excelente ocasión para colmarla de atenciones. Pero, ¡ah! No llegaba en un buen momento. Mi mente estaba totalmente inmersa en Nadia. Al despertarme, lo primero que hacía era pensar en ella, después en ella y continuaba con ella. Cuando nos vimos, trataba de respirar profundamente su aroma para que se quedara dentro de mí. El simple hecho de tomarle la mano me llevaba a las nubes. Cualquier contacto con ella me producía un alboroto en todo mi ser, que muchas veces me hacía actuar tontamente. Tenía la ilusión más grande de mi vida y al mismo tiempo, miedo. Miedo de que todo se viniera abajo y que me sepultara dejándome como muerto en vida. Quería hacer las cosas correctamente sin precipitarme y al mismo tiempo no encontraba el momento de confesarle mis sentimientos. Para ese entonces, ya la amaba. Y pensaba que ya no había lugar para otra mujer en mi vida. Me faltaban muchas cosas de nadie por conocer y descubrir. ¿Qué me dirían si compartiéramos juntos nuestras vidas o solo la vería pasar frente a mí como una estrella fugaz?